0: Pronto, estamos no ar. Fala pessoal, vamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre service em português. E estamos aqui mais uma vez para fazer um novo episódio né, desse podcast. É, dessa vez, bem um episódio bem especial aí, que é uma conversa para ver como que a Natura está usando o serverless é, no seu dia a dia. E para fazer o episódio comigo hoje, eu estou aqui com o Victor Ossipian, que é Tribe Tech Lead na Natura. Como é que vai, Victor? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Evandro. Muito obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui e poder compartilhar nossas experiências. Aproveito também para parabenizar pela iniciativa, a gente sabe que... Dentro da população brasileira aí, um percentual bem pequeno que fala a língua inglesa, que entende a língua inglesa, então poder compartilhar nossas
0: experiências aqui em português é, é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado. Também já agradeço aí a disponibilidade, a vontade de, de compartilhar, né, acho que assim a gente vai, vai ajudando a nossa comunidade aí brasileira, né, em português, que eu acho realmente bastante importante, né. E aí, vamos lá, né? Então, antes até da gente é, entrar no tema né, do, do episódio, né, como é de praxe aí, é, eu gosto de pedir para que cada um se apresente e conte um pouquinho também da sua história, do seu background na tecnologia, né? E, em especial, né, é, como que entrou nesse mundo de, de serverless. Bom, hoje eu estou
1: como Tribe Tech Lead na Natura, eu sou responsável pela engenharia de meios de pagamento, atuando ali, né? Como fintech já acumulei algumas responsabilidades ali, né? Como até segurança, infraestrutura e tudo mais. Nesse momento estou muito mais focado em arquitetura e engenharia e qualidade. Tenho 18 anos de experiência em desenvolvimento de soluções para o segmento financeiro. Já fiz alguns grandes projetos aí nas maiores instituições financeiras. No meu background ali comecei codando mesmo, né, desenvolvendo. Muito tempo fazendo isso, tive uma passagem por arquitetura, tenho bastante tempo já em, em liderança técnica, trabalho nas maiores instituições financeiras do país, estou há dois anos ali na, na Natura. Do mundo serverless, o meu primeiro contato foi acadêmico, eu estava fazendo uma MBA, e, e aí tive a oportunidade de, de fazer algumas algumas brincadeiras ali no mundo acadêmico, codando mesmo e tal, fazendo algumas arquiteturas ali todas serverless, e aí surgiu a oportunidade de a gente colocar na prática aqui, tivemos bons resultados, vamos falar sobre isso hoje.
0: Que a Natura, né, acho que é, deve ser bastante conhecido para a maioria das pessoas que estão aqui, mas eu sei que a Natura ela tem um ecossistema né, maior do que, às vezes, só aquilo que, que a gente conhece. Tu quer explicar um pouquinho do, do negócio da Natura aí também para os ouvintes? Então, a Natura,
1: hoje o quarto maior grupo de beleza do mundo, que tem um propósito bem claro de ser a maior empresa de beleza para o mundo, Hoje, o grupo Natura Co. é composto por quatro marcas. Natura, The Body Shop, Aesop e mais recentemente a aquisição da Avon. Então tem uma relevância bastante grande nesse mercado. A gente está presente em quase todos os países aí, de maneira global mesmo, ainda mais com a, com a aquisição da Avon. A gente ganhou grande representatividade, principalmente ali na América do Norte. Tem uma força muito grande, né? E falando mais especificamente do que a gente vai, vai tratar hoje, foi um dos fundadores aqui dessa iniciativa, que é a iniciativa financeira, quando a gente fala de Natura Pay, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, nosso gateway de pagamento. Surge a partir de uma oportunidade incrível ali, de ser mais uma força para impulsionar os negócios das nossas consultoras e representantes a ter uma melhor gestão do seu negócio, uma maior lucratividade a partir de melhores taxas. É, e tem um propósito muito claro ali, né, que busca a inclusão financeira, com ferramentas de apoio à gestão do negócio, como eu comentei, na sua atividade de consultoria e, além disso, também é, oferecendo crédito consciente. Ali a gente via também, do ponto de vista financeiro, as necessidades das próprias marcas do grupo, que é, é um pouco do que a gente vai falar hoje, um do, do, dos cases aqui que tem ali dentro, são vários cases, mas esse mais especificamente, quando a gente fala de serverless, do gateway de pagamentos, é, a gente precisava entregar tecnologia para habilitar os ativos digitais das marcas, do Co, a processar pagamentos em larga escala e com os mais variado, vários, variados métodos ali, independente da marca, da região ou da moeda que estivesse transacionando. Então, é, esse braço financeiro da Natura surge a partir dessa, né, dessa possibilidade de ser mais uma força para impulsionar de fato a atividade
0: de consultoria, que é o maior negócio da Natura, né, a venda direta. Legal, maravilha. É isso, isso, é legal trazer, né, porque muitas vezes a gente, né, como público, a gente não tem essa essa dimensão, né, da capilaridade que que tem, né, e, e esses desafios novos que tem de, de, do de business mesmo, né. Então isso é massa, né. E aí, né, a gente já começa aqui conectar, inclusive com o tema central aí do que a gente vai falar, né, da utilização de na Natura, tu já deu já um pouco de spoiler aí que a gente vai falar do, do Natura Pay, né, e, e acho isso muito legal, né, porque daí a gente já ajuda aqui a conectar, né, quem já está aí na, no dia a dia ou que quer utilizar Cervolas, acho que já, já começa a, a, a entender, né, e ver onde que, que faz sentido também para o seu dia a dia, né. E eu vi, né? Até a gente, né? Se falou, né? Depois que que eu li um artigo é, da AWS, né? Falando sobre o case de vocês, envolvendo o processo de banking, né? E, e aí que a gente começou a se falar aí para fazer esse episódio, né? E aí esse processo de banking, eu acredito que é justamente esse da da Natura pay, né? Tu quer falar um pouquinho, né? Eu acredito que tu já até falou um pouquinho aí já. É, do, do, do que estava por trás, mas qual que era o, o problema central assim, que vocês queriam resolver e acabaram indo para essa arquitetura que, que foi definida em serverless? De fato, o que a gente precisava ali era
1: gerar o desacoplamento entre os canais que a gente tem hoje, é, os diversos canais, tanto o B2C quanto o B2B é, e também o B2B2C, processar meios de pagamento, né? processar pagamentos ali em larga escala. E aí, que a gente está falando aqui, que a gente, como é que a gente abstraiu toda essa comunicação entre os parceiros é, que a gente tem, as terceiras partes ali, e esses canais digitais que eu comentei, foi essa solução que a gente criou. Então, uma camada de abstração aqui, o problema que a gente tinha de fato era tirar essa arquitetura macarrônica né, ponta a ponta e criar uma, uma camada de abstração onde a gente pudesse desacoplar os canais desses parceiros e que a gente pudesse promover o, o reuso dessas aplicações.
0: Pensando já na, na solução, a né, gente já, já sabe né, que, que no fim foi adotado né, uma, uma solução serverless, depois até vou colocar também no link aqui da, desse episódio para quem quiser ver é, esse artigo é, que, que eu comentei no AWS, né, que ele daí tem até o desenho da arquitetura lá, né, tem, tem umas informações bacanas, vou deixar aqui depois no, na descrição. É, eu queria entender assim, como é que foi esse estudo né, para chegar na definição né, de, de uma, da utilização do serverless. Né? Vocês chegaram a comparar com outros modelos arquiteturais ou modelos computacionais. Como é que foi um pouco essa, esse racional de vocês para vamos fazer isso utilizando o serverless? Né? Cara, foi
1: uma jornada bem interessante. Então, teve uma oportunidade única aqui, né? o Greenfield... Onde a gente podia, de fato, escolher os nossos caminhos e ir pelo, por onde a gente mais acreditava. Tinha um viés muito fit, né? Enquanto fintech, a gente queria ser muito pequeno, né? Queria começar muito pequeno, muito horizontal e focando, de fato, em entregas de valor. Né? Entregava valor, de fato, para o negócio. E por que o caminho de serverless, né? Porque quando a gente fala de serverless, a gente tira uma série de a gente delega, na verdade, não né? que tira, né? a gente delega uma série de responsabilidades que estariam na nossa mão do ponto de vista principalmente de infraestrutura para que seja gerenciado pela, pela própria, pelo próprio servidor, pelo próprio servidor não, perdão, pelo próprio provedor de serviços ali, né? no caso a AWS. Aqui a gente colocou e até criou aqui nós e a turma de arquitetura é, o princípio serverless first, né? porque a gente entende que por esse caminho, a gente consegue focar, nós desenvolvedores né nós enquanto liderança técnica e desenvolvedores, até a própria infraestrutura, entregar valor de negócio. A gente até comparou é, com outros modelos, mas de cara ali, né, nas nossas decisões de arquitetura, a gente foi para esse V.S. Serverless muito por conta desse motivo. E foi né, experimentando, é, colocando em prática, entendendo né, com os aprendizados ali ao longo do caminho, que aquele era, de fato, a escolha correta para a gente. Então, hoje, aí, quase um ano depois, rodando a pleno vapor, a gente vê que foi uma escolha bem acertada. E, por enquanto, principalmente no nosso gateway de pagamentos, nessa frente de pagamentos aqui, de payments, né, a gente não precisou utilizar outro modelo computacional. A gente tá conseguiu resolver todos os problemas com o
0: serverless até para quem já me, me acompanha aí no, aqui nos episódios já deve ter ouvido bastante nas lives também né e até mesmo nas palestras eu, eu defendo muito essa questão da do serverless, né para para acelerar essa essa experimentação essa entrega de valor né então é legal ver quando realmente na prática né isso outras, Outras pessoas, outras empresas estão experimentando e tendo né, essa percepção, né? Que eu acho que é, é, é bem isso, né? Tu delegar né, aquilo que tu pode delegar, né, para não ter a tua responsabilidade, tu focar no, na tua entrega de valor ali no teu, no teu business, né? Isso é, é muito, muito legal mesmo. Legal, acho que tu já contou um pouco da, da curiosidade aí da, da escolha, né? Tu falou que, que tinha aí um caminho greenfield mesmo né isso é legal né a gente já tem a liberdade né para olhar para aquilo que a gente entende que, que é o melhor né para o negócio enfim tudo mais né aí dentro da da da, da natura vocês eu entendo que nesse projeto né vocês têm essa essa linha mais serverless first né vocês usam também isso para outras aplicações aí também, né? abrindo um pouquinho aqui é, esse conceito também do serverless ou foi mais focado para essa arquitetura em si? Sim, a gente tem outras
1: frentes ali, principalmente quando a gente fala de cadastro, é, que já utilizavam, já haviam experimentado é, é, essa arquitetura, esse modelo computacional ou de serverless. Então, sim, já tinham iniciativas e a gente já tinha alguma expertise dentro de casa. Os nossos times, falando muito de Pay, não, e a gente teve que né, amadurecer os conceitos ali, mas a gente contou com a ajuda da Natura, que sim, tem um monte de legado, óbvio, né, tem uma série de, de modelos ali, mas que já tinha experiência, já tinha experimentado o serverless.
0: Pegando o gancho é, nessa, nessa, tua, nessa tua resposta, né, como, é que, como é que foi um pouco essa percepção né, da, da curva de, de aprendizado? Né? Tu falou que o time e né? não se tinha tanto esse, esse conhecimento. Como é que foi essa curva?
1: Tivemos, sim, uma curva de aprendizado, principalmente quando a gente fala da, das especificidades que a gente tem nos recursos que a gente utiliza, é, mas pensando do ponto de vista de fundamentos, é, já estavam bem estabelecidos. Então, os conceitos, os grandes conceitos de mensageria, é, de publish e subscribe, né, que é a publicação e a subscrição do, de eventos, é os próprios modelos de bancos de dados no UCCO que a gente utiliza aqui dentro, a gente vai falar um pouco desses recursos mais para frente, mas os conceitos estavam bem estabelecidos. Né? Foi um, é, o que a gente teve que, que aprender bem foi como se comportavam os recursos que a gente utiliza para aplicar esses conceitos. Então, tem uma série de aprendizados ali, e eu costumo dizer que é, a gente tem que pensar sempre muito simples, né? arroz com feijão, é, utilizar uma pequena variedade ali de recursos para que a gente consiga ganhar profundidade de conhecimento e expertise que a gente precisa para o dia a dia para sustentar essas aplicações, é, principalmente ali nos momentos de, de falha e de grande pressão. Então sim, né, é, tem as suas particularidades, né, tem uma série de configurações para cada um dos recursos ali que ao longo do tempo é que a gente vai entendendo como se comportam
0: e a partir disso a gente vai criando nossas estratégias. A galera aí que escuta o podcast gosta de ouvir também um pouco essa parte mais, mais técnica, né? Então, queria entender é, dessa arquitetura né, de, de vocês, né, se quiser daí focar mais realmente nessa essa parte que tu comentou do Lento, né? qual é a stack né, de, de tecnologia ali que vocês utilizaram, né? E falando um pouquinho de, sei lá, de linguagem de programação, tu falou de banco de dados no SQL, serviços. A AWS, que eu acredito que é a AWS ali, até por conta né, do, é, do, do artigo ali que eu vi, né? dá uma, uma explicada aí geral como é que é essa stack de tecnologia aí de você.
1: Eu costumo dizer que não tem bala de prata, né? A gente fica falando de serverless e tal. Até agora a gente conseguiu resolver boa parte dos nossos problemas com isso. Eu acredito muito na combinação né, de, de padrões e de técnicas para que a gente consiga sempre ter uma aplicação robusta, escalável, resiliente e tudo mais. Falando das nossas escolhas aqui, né? Bom, a gente está falando de, de uma arquitetura completamente serverless mesmo, baseada em microserviços, a gente é orientado a eventos, a gente utiliza um partner, né? um padrão de desenvolvimento ali, que é o, o event sourcing, para controlar esses eventos. Falando do que a gente está usando de, de, de stack mesmo, a gente usa é, TypeScript com Node. Falando de recursos ali, serviços da AWS, a gente está utilizando API Gateway, CloudFront, SNS, SQS, DynamoDB, alguns recursos, você vê que a gente não foi muito longe, a gente foi no, nos recursos mais básicos, que são muito poderosos e conseguem prover tudo o que a gente precisa ali. A gente tem alguma coisa ali, alguns crons ali também, utilizando Every bridge, mas é bem pouca coisa. Focamos sempre em tentar ser assíncrono, né? Para conseguir garantir a resiliência, então eu falo um pouco das combinações ali, você vê que tem alguns padrões né, que a gente utiliza para conseguir atingir esse, esse resultado. É uma arquitetura que você consegue olhar, né? e eu sempre falo isso, para a gente, pra gente chegar no técnico, a gente tem um caminho muito grande, né? a gente precisa entender o problema, a necessidade, né? está bem os requisitos, para a gente conseguir entender que o que, que a gente precisa para conseguir atingir aquele objetivo. E aqui a gente sempre tenta promover o, é um, é um outro princípio de arquitetura, né? o assíncrono first também ali, primeiro... A primeira tentativa é fazer as coisas de forma assíncrona para garantir a resiliência, né? Não ficar dependendo da disponibilidade de parceiros e a gente conseguir, de maneira automática, restabelecer o serviço.
0: Essa questão do, do assíncrono é um ponto realmente bem, bem legal, bem importante que eu. Que eu vejo, né? Do ponto de vista de resiliência, né? E de, de tempo de resposta também, né? Isso é muito legal, né? Então acho que faz todo sentido. E aí, pensando em serverless, o assíncrono também é legal, porque ele te mitiga, né? A questão do cold start também, né? Então, o cold start acaba não sendo um, um fator tão relevante, né? Quando tu trabalha, né? Com... Uma arquitetura é, assim que foi assim, como tu falou, né? Ele mais orientada a eventos e, e mais assíncrona. Né? Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Deixa eu te perguntar também, em termos de infraestrutura como código, né? como é que vocês fazem e o que, que vocês utilizam para subir toda essa stack aí de, de tecnologia? Uma ótima pergunta. A gente tem...
1: Esse é um dos nossos das nossas grandes fundações ali, né? Antes de pensar em aplicação, a gente pensou em infraestrutura. Foi para utilizando partners também, né? Padrões de, de arquitetura de infraestrutura. Então hoje a gente tem uma, uma arquitetura de infraestrutura que é multi-account. É, a gente tem as contas separadas ali para essas determinadas funções. Então desenvolvimento, é, homologação, produção. Conta para testes end-to-end -end performance, conta para login, conta para segurança. Então a gente isola bem já todas essas questões de informações de log, auditor de segurança. É, essa é a nossa fundação. E aí a gente, quando a gente fala de infraestrutura como código, tudo que a gente tem está tá em Terraform, automatiza tudo. tá? Então, nossa pipeline, nosso path to production, ali, né, nosso caminho para produção. É, tem uma série de steps ali para garantir a qualidade, testes unitários, testes de mutação, testes de integração componente, testes de segurança, DAST, SAST, é, enfim, é um caminho bem longo ali, mas a gente está utilizando, né, como disse, Terraform como, é, como código, e a gente tem algumas outras ferramentas ali para chegar à produção, para entregar esse código na produção, né, junto com outras ferramentas para fazer controle de qualidade, os quality gates ali, todos mails vulnerabilidades então hoje está tudo automatizado né a gente faz o, faz os commits ali tem, inclusive a gente tem algumas algumas esteiras que são trunk based né onde a gente vai direto para a produção isso nos auxilia bastante a, a ter os a controlar os padrões né a gente não ter nada fora de padrão nada que é comitado ali fora de, dessa esteira de, de de desenvolvimento de e de entrega à produção.
0: Legal, e deu para ver que vocês levam muito a sério a questão da, da segurança dos testes, né? Da qualidade, né? Tu citou vários aí já, um na sequência do outro ali, né? De, de vários testes, né? Da, da pipeline de vocês, e dá para ver que isso realmente deve ser um, um algo muito importante né, para vocês, tanto a qualidade quanto a segurança e os dois. É, muito aliados né Ainda mais numa uma solução assim que que é que é muito crítica né de, de serviço financeiro e beleza então acho que daqui da Stack deu para deu para ter uma uma ideia legal assim do que vocês utilizam né acho que tá bem bem bacana e aí deixa eu te perguntar tu até falou alguma coisa de é, de sistema legado que vocês também têm Nessa aplicação, vocês tiveram que, que, que integrar também com algum sistema legado, algum tipo de convivência né, com algum sistema legado? Teve algum desafio especial né, para poder é, lidar com esses sistemas legados integrados né, com temas é, em serverless? Né? Eu, eu geralmente pergunto isso porque né, tem, tem essa questão da, da, do serverless ele, né, ter essa escala, né, ter esse todo esse poder e às vezes o sistema legado, né, pode não acompanhar isso e, e às vezes pode ser um, um desafio isso também, né, de de, de conectar esses dois mundos. Cara, e yeah, é viu? E
1: yeah, a gente experimentou algumas em algumas ocasiões aqui essa comunicação com o legado. A gente tendo tendo alguns problemas muito por por esse quesito, né? A gente escala, não vou dizer infinitamente, mas a gente escala o quanto a gente precisa ali, né? Temos os soft limits ali. Que, que são impostos pela pelo prestador de serviço ali, né? No caso da AWS, mas sim, a gente majoritariamente a gente se comunica ali com os motores de e-commerce, né? Que são quem estimulam aqui os pagamentos, é, retorna as informações para eles e também para o nosso ERP. E sim, tivemos problemas ali, né? Teve casos ali que o motor de e-commerce solicitava que a transação de pagamento a gente devolvia mais rápido do que do que ele conseguia persistir o dado dentro do, do próprio motor de e-commerce e aí a gente acabava tomando pau porque não existia ali o pedido ainda né é, isso é até engraçado e, e do RP também é, mesma coisa a gente processava as liquidações ali de boleto isso vem durante a madrugada né quem conhece esse mundo aqueles grandes arquivos que a gente mandava tanta tanta requisição ali que o RP não era capaz de processar, então a gente teve que fazer algumas mudanças do lado do RP, para conseguir processar esse volume de, de, de requisições que a gente fazia informando a liquidação dos boletos. Então, são situações bem, bem peculiares ali, muito por conta disso, né, como a gente consegue paralelizar e fazer esse processamento altamente escalável, muitas das vezes, quem tá recebendo o resultado desse processamento ali, não é capaz de de processar na mesma, na mesma escala, né? Então, a gente tem que ir lá e
0: recapacitar esses ambientes, né? Verdade, verdade. Numa dessa, tu pode até, às vezes, derrubar, né? Fogo, amigo, derrubar um serviço interno ou de algum parceiro, né? Geralmente, é uma preocupação quando tem esse tipo de convivência, né? Com algum sistema, é, ou terceiro, ou legado, né? Que é importante estar tá, tá sempre no radar, né? maravilha, e assim, o que, que tu pode falar aí pra gente, né, de, de desafios, de dificuldades, né, eu gosto sempre de, de trazer esse, esses pontos, né, porque naquilo que, pô, né, é, é tranquilo, né, que é feliz, a gente geralmente, a gente vê fácil, né, a gente encontra bastante coisa, mas dentro daquilo que, pô, foi uma decisão às vezes não, não muito acertada ou que alguma coisa que vocês fizeram que trouxe alguma dor de cabeça, alguma dificuldade, tem, tem alguma coisa aí que para compartilhar com a gente? Ah, tem, né? Eu falo que os desafios eles
1: estão relacionados a cada recurso, a cada serviço. Então, a gente tem, por exemplo, Lambda, né? As questões que você comentou de cold start, provisionamento, os próprios invokes ali, como é que a gente faz? A gente sabe que é uma partner, né? A gente não é um padrão, não é um padrão legal a gente ficar fazendo requisições entre Lambdas, mas às vezes se faz necessário. Então, esse invoke ali, utilizando o SDK da própria AWS, é um negócio que é ruim. A gente falando de timeout, né, a gente sabe que Lambda tem seu limite máximo ali de 15 minutos, e a gente tem que entender né que se a gente está chegando perto disso, talvez Lambda não seja o melhor caminho, mas é, ela simplesmente morre, né a gente não consegue capturar ali um, um erro quando dá um timeout. É, quando a gente fala de SQS, a é né a gente sabe que a AWS garante que entrega pelo menos uma vez a mensagem, então, quem está recebendo ali, quem está é, sendo estimulado por aquela mensagem ali, tem que ter tratamento de indepotência para garantir que não seja processado mais de uma vez. A própria visibilidade da mensagem, a gente sabe que a gente tem alguns padrões ali para utilizar em relação ao timeout da própria lambda. O DynamoDB é, também tem suas particularidades ali, a gente sabe que também, dependendo do, de quais são os métodos que você está utilizando para fazer é, a persistência de dados, você precisa se preocupar com indepotência também. Eu costumo dizer que para cada recurso tem suas tem seus desafios, né? E por isso que eu falo, quanto menos menos recursos forem utilizados, para que você possa ganhar, de fato, expertise neles e profundidade de conhecimento, porque tudo trabalha, quando a está falando de servidores é gestão de configuração, né? Você conhecer todas as propriedades que tem em cada recurso para conseguir fazer o um melhor uso dele, sabe?
0: Com certeza, né? E aí é uma questão mesmo de, de estudo, de experimentação, né? Tem que, tem que entrar no detalhe, né? Para ver... É, o que, que acontece, né, por, por debaixo dos panos dessas, desses serviços, né? Eu já, já passei por algumas, algumas pegadinhas aí de alguns serviços que, que às vezes tu olha de forma mais superficial, né? E aí depois de montado que tu, tu acaba pegando né? alguns alguns detalhes aí, né? Tu falou do DynamoDB, já tive alguma coisa com isso, com a parte de triggers dele ali, né? Do, dos events. Do, do stream, né? Então tem que realmente se aprofundar. E acho legal essa, isso que tu, tu já falou até mais de uma vez, né? De, de simplificar, né? Trabalhar com menos recursos possíveis para poder é, ter mais profundidade. Isso eu achei muito legal. Eu acho que, que faz, faz todo sentido, né? E se a gente for ver, de uma forma geral, né? a gente consegue, com os recursos mais padrões, digamos assim, da, né? falando aqui especificamente de AWS, né? Que é o foco do que a gente está falando, né? Questão Lambda, DynamoDB, API Gateway, S3, né? geralmente com, com esses serviços a gente consegue resolver é, boa parte dos problemas né? e, como tu falou, dá para aí se aprofundar mais, né? entrar mais no detalhe e, e, e conseguir daí ter mais propriedade. Achei muito legal isso aí, que realmente é uma, uma dica bem legal, né? ao invés de querer já começar a utilizar todos os serviços da AWS, né, que não são poucos, né, é, focar realmente na, né, em poucos, exercitar bem, ganhar mais profundidade. Essa foi uma, uma baita dica aí. Pois é, só complementando, Evandro, a gente sabe que a AWS está ali para prover
1: recursos, né, como qualquer uma dessa, da, dos prestadores de serviços de nuvem. Né, mas quando a gente olha para esses recursos que a gente comentou, que você comentou, né, SQS, Lambda, SNS, S3, é, API Gateway, a gente de fato consegue resolver boa parte dos problemas, eu diria que mais de 90% dos problemas e a gente vê que as próprias soluções mais rebuscadas da AWS, elas utilizam de fato esses componentes que são primários né? os que resolvem ali de fato os problemas e o que eles fazem é criar interfaces né? e utilizando né, de fato
0: esses, é, esses recursos é verdade e pô, tu falou do, do, do problema de, de potência, né? usando SQS, SNS ali, né? Já, nossa, já passei já por algumas dessa daí. É uma dor de cabeça mesmo, tem que, tem que preparar a aplicação para não sofrer com isso aí. Já, já sofri na pele com esse problema. Legal. E em termos de de resultado assim, né? Vocês montaram toda essa essa arquitetura aí, desenvolveram em serverless, né? Tiveram esses desafios, mas, mas no final das contas assim, o, o saldo foi positivo assim, o aquilo que era esperado, né, da Dessa arquitetura, dessa aplicação, o serverless conseguiu atender, né? E, sei lá, em termos de throughput, tempo de resposta, essas coisas estão funcionando legal? Teve alguma coisa que teve que pivotar aí também no meio do caminho?
1: Não, cara, a gente teve bastante sucesso, assim, no, utilizando o modelo computacional, essa arquitetura. A gente tem números bem, bem expressivos, óbvio que a gente está. Na, vou falar que a gente está na nossa pré-adolescência, que a gente viveu tipo um ano de cachorro, sabe? Um, cada ano em sete anos, em um ano. Então, <risos> é, muito por conta do sei, um modelo startup, fintech, né? A gente foi incubado ainda na Natura, mas vivia numa bolha apartada. A gente conseguiu atingir os objetivos, assim, né? Hoje eu tenho aqui, vou falar um pouco de boleto, por exemplo, que é um dos nossos meios de pagamento. A gente tem uma média de 4 milhões de requisições por mês a gente tem um tempo médio de, de resposta de 800 milissegundos, uma disponibilidade de 100%, né? porque também a gente combinou aqueles conceitos que a gente estava conversando, né? tentar ser assim para garantir a resiliência. Do ponto de vista de escalabilidade aqui, a gente não precisa se preocupar muito com provisionamento nesse caso aqui, porque por mais que tenha um leve cold start ali, é... mas como o volume é muito grande, as lambdas permanecem aquecidas ali, a gente consegue dar um dá um tempo médio de resposta alto ali, né? um, throughput, um throughput excelente. É, do ponto de vista de cartão, né, que é um outro meio de pagamento que está a vapor aqui, a gente tem uma, uma média ali mensal de quase um milhão de requisições é, e a gente tem 580 milissegundos de, de tempo de resposta, também pela pelo assíncrono. Né? Então você vê que a gente tem já um número relativamente grande de, de requisições... Tem eventos específicos que, como a Natura Friday está chegando agora, que a gente se preocupa, faz os testes de carga, né? teste de performance, entende como é que a gente está reagindo a determinado número ali de, de requisições e já indica é, provisionamento né? para a gente não, não ter que sofrer ali com o cold start e nenhuma hipótese. Por exemplo, no, no caso das lambdas ali. Mas sim, a gente tem sido muito feliz. Tá? As respostas são muito boas mesmo. A gente entende que tem um tempo ali de, de aquecer a, a, a própria AWS, eles entenderem um pouco dos nossos, dos nossos volumes ali, né? A própria inteligência artificial da AWS vai respondendo isso ao longo do tempo de maneira mais assertiva. A gente tem sido bem feliz mesmo, bem feliz do ponto de vista de performance,
0: tá? Massa. Coisa que tu falou que, que foi muito legal também aí, né? Que... Né, que pô, atingiram os resultados é, que, que esperavam, estão indo super bem, mas porque vocês combinaram né, conceitos que, que, que levaram isso também, né? tu falou da questão do assíncrono, né, trabalhar aí orientado a eventos e tal, né? eu acho que esse é um ponto muito legal realmente para trazer aqui porque que só serviço serverless não vai garantir, né, total escalabilidade ou a melhor performance, né? A arquitetura ainda da tua aplicação vai dizer muito, né, de como que ela que ela vai performar. Então não é porque tá usando Lambda e, e SQS, e SNS e, e Gateway que você vai conseguir e DynamoDB, né? Que você vai conseguir é a escala que tu precisa para o teu negócio. Né? Tu vai ter que realmente entender e equilibrar né? também com, com o desenho da arquitetura né? para conseguir esses, esses resultados. Né? Só, só o serviço, só a infra não, não garante isso né? e nem a resiliência da tua aplicação. Pois é. Tem até
1: um caso engraçado aqui que
0: a gente viveu.
1: Falei um pouco da liquidação né, de boletos e também do, 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 da limitação que a gente tem dos 15 minutos de timeout para Lambda. É, quando a gente fez a primeira versão da, desse, dessa interface com o banco que recepcionava esse arquivo, estava com o Mindset errado, né? e a gente quis processar o arquivo tudo de uma vez. Ali. O que aconteceu? bateu um timeout da Lambda. Né? E não dá erro nenhum, enfim. É, a gente fica meio, meio a cegas ali. Começa a pensar em conceitos. Né? Putz, como é que a gente consegue fazer, usar a escalabilidade, trazer a escalabilidade para o primeiro nível aqui? Né? Fizemos um negócio bem simples, que foi particionar os arquivos ali, para que a gente pudesse, de fato, paralelizar. Então, esses 15 minutos aí eles viraram 2 minutos, onde eu subo 50 instâncias, 100 instâncias, dependendo do volume, ele processa tudo em paralelo. Então, é, são ajustes de mindset e de conceitos que a gente precisa ter para conseguir usar o poder computacional que a
0: gente tem desse modelo. Um exemplo no meu GitHub ali, que eu, que eu fiz uma, uma aplicação para uma tal que, que, que eu fiz né, esse ano, né? E, e eu passei justamente por essas dificuldades de escala, né? Que eu queria fazer uma aplicação realmente muito com, com, com alto throughput, né? E por mais que eu estivesse utilizando todo o serviço serverless, tive que pivotar algumas vezes né? o meu desenho da aplicação e da arquitetura para conseguir atingir, né? Então, é uma lição aí realmente é que, que acontece, né? Quando a gente precisa é, criar a nossa aplicação. Tem que estar muito orientado aí ao que a gente quer resolver, né? maravilha e, e assim como é como é que como é que foi né, essa, essa experiência que dicas aí tu né, a gente acho que nesse papo a gente acabou já trazendo dicas aí para a galera também mais né é, acho que tu falou algumas coisas bem importantes que eu fiz questão de, de frisar mas que dicas práticas coisas que tu poderia aí aconselhar quem está ouvindo né, esse episódio que quer utilizar é, é, nas suas soluções é, o, o serverless, né o que tu pode aí resumir de, de coisas para se pensar e, e até mesmo para evitar, nesse né, senhor caso Bom, não tem bala de prata, como a gente comentou, né? A gente sabe que,
1: primeiro, antes de, de querer dar solução, de entender como a gente vai resolver os problemas, é, eu falo que aí a gente nem tem que falar de tecnologia, né? De, quando a gente vai chegar no como é que a gente tem que falar de fato. Então, principalmente, entender muito bem o problema qual é a necessidade do negócio, né? o que, que a gente está querendo resolver de fato antes de pensar se é serverless ou não. Se aprofundar ali no conhecimento, no conhecimento dos recursos, né, dos serviços, que, do que a gente tem disponível, né, dessa ampla gama de recursos que a gente tem disponível hoje em qualquer um desses fornecedores de serviço de cloud, principalmente entender muito bem o que a gente precisa resolver. né? Serverless tem um, um grande poder, né? A gente sabe que, e aí das experiências que eu tenho aqui, principalmente quando a gente fala dessa frente de pagamentos, tem outras frentes ali que a gente teve que escolher outros caminhos, mas a gente conseguiu resolver tudo que a gente precisava com o serverless. Então, a, a principal dica para mim é, putz, vamos entender bem a necessidade, vamos entender bem qual que é o requisito de negócio, utilizar ferramentas ali assertivas para que a gente consiga extrair é, isso do, dos nossos clientes ali, né, quando a gente fala de business, né, de, de da turma de negócios. E aí, quando a gente vai trazer essa solução para esse como, né, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, vamos colocar tecnologia na parada, mas quais são os recursos que a gente vai utilizar? Né? Como é que a gente vai desenhar essa arquitetura? E aí sim, a gente começa a pensar se é serverless ou não e se consegue resolver aquele problema que a gente quer. A principal dica aqui é, vamos conhecer bem os recursos ali, os serviços que a gente quer utilizar. Vamos, vamos trabalhar simples, né, sempre. Né? Eu sempre falo do feijão com arroz bem feito, é uma máxima para mim. Começa pequeno, é, tira a complexidade, pega os recursos ali que você mais conhece, se não conhece, se aprofunde, vai conhecer todas as configurações dele, como é que ele se comporta mesmo, não só com, em, em grande volume, em grande escala, né? mas entender de fato as propriedades dele ali a gente fica pensando só na performance às vezes e a gente precisa entender outros aspectos às vezes tem uma série de armadilhas aí no meio do caminho a gente tem que tomar um tem que tomar bastante cuidado em sempre escolher os recursos ali é, de maneira bem simples mesmo e o que a gente mais conhece e sempre antes de se aventurar fazer provas de conceito porque é bem rápido né essa é a part, é, é, são os, um dos grandes benefícios do serverless aqui a gente consegue provisionar uma arquitetura uma infraestrutura ali em coisa de minutos, ali, né? com as decisões bem estabelecidas, antes a gente consegue fazer isso rápido. E aí brincar, né?
0: experimentar e ver se vale a pena de fato, se traz o resultado esperado. Legal. Acho que tu falou, falou tudo aí. né? Acho que poder né, dar esse passo atrás né, e fazer o estudo para fazer uma prova de conceito, entender um pouco melhor né, como funcionam as coisas, né? é o caminho. Né? E a gente consegue utilizar... Como se fosse produção mesmo, né? E, e, e tirar o melhor né, desse serviço. Então, acho que. Maravilha, é, Vitor. Muito bom aí o papo contigo, né? Acho que a gente conseguiu passar bem aqui é, pelos, pelo cenário de vocês. Né? Acho que ficou muito legal. Depois eu vou colocar aqui, né, como eu prometi, né, o link na descrição do episódio para quem quer ver o, o artigo. Né? Já queria agradecer aí também. Você, a Natura, e também né, por, por apoiar, né, compartilhar é, esse case de vocês aqui com a comunidade, né? acho que é importante para a gente fortalecer é, nossa comunidade aqui brasileira em português, como tu falou lá no começo. Então, é, quero agradecer bastante e dizer que foi, foi um prazer é, falar contigo. Evandro, eu que agradeço o convite, novamente, parabéns pela iniciativa, conto sempre com a gente. Muito bom. Então tá, então assim a gente encerra aqui mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima, pessoal. Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e manda sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, Mande um e-mail para evandro.com.br e vamos conversar.